0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Беддела. Раньше в наших лесах медведей почти не было. В редких случаях можно было обнаружить их экскременты. А теперь картина изменилась. И от управления охраной природы пришло сообщение, что бурые медведи не будут пока включены в список зверей, подлежащих отстрелу. Старший исследователь научного института леса силова Янис Озулинч. За какое время изменилась так картина насчет медведей?
1: Это правильно, что медведи долгое время, после Второй мировой войны, популяция стала помаленьку возобновляться, но это происходило так медленно, что мы даже, ну, если кто-то видел тогда, и рассказы шли, что там медведь есть, но все как будто боялись, но реально такой встречи с медведями почти не было, и э, никто не волновался. В начале 21 века этих встреч стало больше, Экскременты не всегда самые хорошие. доказательство медведя, потому что можно с диким кабанами перепутать. Но были реальные встречи, когда медведи тоже там делали покушение на пчелы, улья и так далее. Но тоже это не так часто случилось. Но сейчас вдруг пять лет тому назад примерно. Действие на этих случаях стало больше несколько десяток уже за лето, за год, и сначала мы не понимали, связано ли это с технологиями. Потому что уже не просто слухи, но конкретные фотографии по телефону начинали пересылать и, и так далее. Может быть, просто коммуникация между людьми стала более частая. Но начинали мониторинг. В нашем институте Силова провести и оказалось, что действительно, с каждым годом число таких встреч, и мы начинали там систематические наблюдения по конкретным маршрутам и собирать генетические тоже образцы от этих самых экскрементов волос и слюн, где они питались йодом. И это все привело к тому, что мы уже делали такой вывод, что в Латвии в начале этого года... Оценка была уже самая малая — 30 до 50 или 60 медведей уже. Но возможно, что через полгода мы будем судить, что их еще больше. Так что это очень так скоро. И очевидно, очень подобное происходит со всеми видами крупных млекопитающих, которые люди в свое время уничтожили, как Например, это было с бобрами, благородным оленем. То же самое, это возвращение вида в тех местах ареала, где ему хорошие условия. Численность растет очень-очень быстро с таким ускорением. И вот сейчас мы это видим с медведем. Просто надо учиться и привыкать, как с ним сосуществовать.
0: А с какой границы они к нам идут? Я знаю, что богатые медведями и эстонцы, и россияне.
1: Да, по разным причинам. Эстонский, потому что у них уже охраняемый звер, и небольшое количество подлежит к отстрелу, но не столько, что компенсировать весь прирост популяции. А в России, Белоруссии, там вообще на этой приграничной полосе Охота была когда-то, но сейчас прекратили. Во-первых, потому что там очень много брошенных территорий, где раньше были там колхозы и обработали землю, сейчас там зарастают это все. И охота там у них близко к границе запрещена. Так что звери там размножаются и, конечно, приходят к нам. Тут они находят больше кормов чем в России, где нет уже сельскохозяйственной активности, и у них просто расширяется ареал.
0: Так что приходят они и с эстонской стороны, и с российской, да?
1: Да, да, с обеих сторон. В Литве они заходят тоже, но меньше, потому что там их вообще долгое время не было. Но я думаю, что в Литве тоже будут возобновляться популяции. Так что все балтийские страны, новая территория для медведя, и тут очень нравится.
0: Да, вы говорите, что у нас больше кормов. Что они едят, что у нас больше кормов, чем на запущенных территориях?
1: Медведь питается очень много от сельскохозяйственной деятельности И тоже где старый лес вырубается Потом этот молодой лес содержит очень много всяких полезных трав, ягод беспозвоночных Которые размножаются ну, в почве после вырубки леса Это муравьи, это все корм для медведя и, конечно, все эти зерна, и кукуруза, и яблоки в брошенных садах. И, как мы видим, даже не в брошенных они заходят, если там есть хороший урожай и хозяин этих яблок своевременно не взял. Так что они находят в такой ландшафте, где живут люди. И охота не разрешена на медведя, они очень быстро приспосабливаются. И, и часто
0: становятся попрошайками, насколько мы видели. Да, на грани... да. По-моему, с Латвии есть такие целые семьи медведей, которые выходят и просят у шоферов, дальнобойщиков, например, ну,
1: выпрашивают у них еду. Да, но это очень плохо, что, что их кормят. Еду. Да, да, это нельзя делать, потому что медведи пока они такие молодые, они не опасны, но когда они вырастут, они вспоминают, что человек связан едой. с возможностью, да, с едой, и тогда уже взрослое животное действительно опасно, потому что они уже как я говорю, испорчены. Если приручивать молодого медведя кормам, это значит, медведь может жить 30 и больше лет. Эта вся жизнь испорчена, и его придется уничтожить. Ну, потому что,
0: не получив корма, он начнет нападать на
1: людей. Правильно? Да, или... Спрашивать таким образом, что просто угроза будет. Может быть, не прямо так нападать, но животное большое, когти, зубы опасны. Никто не хочет поспорить с медведем. Ясно, кто сильнее и кто будет есть в конце этот бутерброд и что там кто-то взял в лесу.
0: Когда-то говорили, что какие-то прохожие медведи у нас были, но берлог и потомство здесь не производилось. Сейчас у нас тоже есть уже медвежата, которые родились на нашей территории.
1: Да, и самцов были всегда, потому что самцы и сейчас больше, и раньше были почти исключительно самцы, которые жили на территории Латвии. Но сейчас уже второй год, когда у нас есть доказательства, что наблюдены медвежата, которые, очевидно, родились здесь, на нашей территории, потому что они встречались достаточно рано летом или весной. И были достаточно маленькие, чтобы не могли прийти с соседних территорий. Не возле совсем с границей, но довольно далеко нашей территории. Так что, если в мае или в первых неделях июня есть самка с маленькими медвежатами, это хорошее доказательство, что они родились тут.
0: Вы проводили генетическую экспертизу. Что она дала вам?
1: Пока у нас нет данных от образцов, которые собраны в этом году. Но в начале этого года было доказано, что в Латвии живут самые малые 34 отдельных особей медведей. По-моему, две самки только из этих 34, и остальные самцы... Но они такие уникальные доказательства, что эти отдельные особи. Поэтому мы судили, что минимальная численность медведей 30, и максимальная может быть 2, даже раза больше, или еще, конечно, всех образцами не получали.
0: То есть больше всего можно встретить медведя все-таки недалеко от границ с Эстонией <coughs> и с Россией?
1: Да, и это значит, что медведи у нас больше... Живут на восточной части, если так взять Ригу. Центром Латвии, то на восточной части большинство популяций в курсе может быть один, два, три медведя бродят. Но размножение тоже на восточной части доказано, размножение.
0: Как себя вести, когда ты встретил медведя? Кричать, петь, бежать?
1: Конечно, такая встреча. Если она неожиданна, лучше дать о себе знать. Можно что-то сказать, ну, кричать в лесу. Да, ну, можно и кричать, но не слишком, потому что с криком можно такую агрессивность тоже вызывать. Просто делать какой-то звук, дать о себе знать и медленно удалиться по той же дороге, по которой до этого шли, и не стараться фотографировать, потому что никогда не известно, что это за животное, что он думает и как он будет себя вести, но тоже не надо бежать с кликом от этого места, потому что реальной опасности нет». Но большое животное, ни одному другим видам тоже не надо приближаться. Там лось или олень сейчас благородный во время размножения как раз тоже может, да? Да, тоже может быть агрессивным. Так что с большим животным приближаться не надо.
0: И еще говорят, спину нельзя показывать, не, не убегать.
1: Ну это да, чтобы отступать сначала, да. Лучше так, чтобы был в глазах этот объект. То мы в лесу иногда теряем дорогу. И если так просто бежим, может быть, и делать круг, и прибежать навстречу. Так что лучше держать в глазах того, от которого удаляешься.
0: Пока летом все таки они более-менее, корма у них есть. Они не особо агрессивные, хочется надеяться. И медвежатки уже подросли, даже у медведицы, если они есть. Так что особо агрессивными они быть не могут.
1: Да, этот сезон, осень, медведь может защищать своих медвежат, действительно, когда они такие беспомощные ранней весной. Сейчас они уже... Довольно взрослые, и, и если реальной угрозы не почувствует мама, она защищать их не будет уже. Так что не так все страшно? Я думаю, да, но в любых популяциях есть такие индивиды, которые отделяются от среднего медведя. Так что не надо специально вызывать такой ну, <смех> агрессия, внимание к да, да, А да, медведь,
0: да. когда стоит на задних лапах, это приблизительно метра два
1: или больше? Да, большой взрослый медведь, даже может быть 2,5 метра, но он это делает не из-за агрессии, а потому что самому дальше видеть и лучше слышать, и почувствовать запах. Так что он вступает в ноги, когда хочет лучше что-то сфиксировать сам. Это не значит, что он будет нападать.
0: Но медведь хищник типичный.
1: Он хищник по систематике, но я бы сказал, что он типичный всеядное животное, не плотоядное. Это тоже происходит, но большинство, если так в процентах, то девяносто процент это не живое мясо, это или падаль, или беспозвоночные, или растения. Растения, большинство, если кто-то Хочет посмотреть, что медведь ел, тогда с веткой можно потронуть эти экскременты, там будут травы, всякие семена, ну такие вещи. Очень редко там волосы от животных, и если там есть волосы, это еще не значит, что медведь сам Погубил. Убил, да. да, да это может быть, он нашел или падал, или какую-то шкуру от животного, который охотники скрыли в лесу, что-то такое.
0: По крайней мере, понятны немножко повадки этого зверя. У нашего микрофона был старший исследователь научного института леса Силова Яныс Озолыч. Завтра в Кемерском национальном парке уже десятый раз проходят Дни путешественников. И, как и полагается юбиляру, подготовлена большая и разнообразная программа праздника. Походы предназначены и разработаны как для пешеходов, так и для велосипедистов. Маршруты пройдут около озера Канерис, Ведьминого болота и Серных прудов и по малоизвестным биологически ценным лугам Антинтима. Можно будет посетить поместье Шлокенбеков, лусту шкалну, заль порву, зеленое болото и древнее поселение рыбаков в Лапмештемсе. Ну и музей, конечно, там же в Лапмештемсе. Всюду на местах ожидаются различные мероприятия, в которых могут участвовать и взрослые, и дети, выбрать для себя маршрут похода и по длине, и по трудности. Приглашаем в восстановленный кемерский курортный парк. Я там была уже несколько раз. Великолепное зрелище. Особенно впечатляет вид со старой водокачки. Хотя сейчас она выглядит как новая. Местные жители и предприниматели готовы поделиться своими рассказами и поделками. В субботу днем местные ремесленники расположились на бывшей конечной трамвайной остановке около ресторана «Нептун», а вечером на Мелнезерсе пройдет концерт группы Рестные путны». В эти дни пройдут не домашних кофейниц. Они познакомят с рецептами интересных блюд и предлагают их попробовать в присутствии самих хозяев. Особое внимание стоит уделить морскому побережью вне сезон. Планируется открытие новых маршрутов для осени и зимы. И, конечно, сейчас, когда идет Птичья миграция, всем стоит подняться на смотровые площадки и понаблюдать за птицами. Это очень успокаивает. Да мало ли еще чего можно будет увидеть в эти дни в Кемерском национальном парке. Природа готовится ко сну и нести годы единый в это время года жив человек. Управление охраны природы в конце года намерено начать практические работы по сохранению биотопов на 16 особо охраняемых территориях по всей Латвии. Общей площадью работы пройдут на 870 гектарах. Руководитель проекта Инга Ханявка. Почему к концу года, когда, в принципе, биотопы, о которых пойдет речь, связаны с биологическими лугами?
2: Возобновление лугов начинается, во-первых, их очищение от кустарников, деревьев. Они очень давно не были вообще использованы, эти луга, и они заросли. И эти работы можно провести. Лучшее время для таких работ это зимнее время. Поэтому самые первые работы будут связаны с удалением кустарников. Кустарников, что да, то, всех этих кустарников.
0: С... с большим корнем и с большим стволом. Да, да. В принципе, эти все луга они были
2: врошены уже более чем двадцать лет тому назад. И за это время они заросли.
0: А можно очень, сказать, очень что это ботно. за места такие, в которых будут вестись работы?
2: Работы у нас в разных местах в Латвии. Можно так сказать, по диагонали. Если мы смотрим, это в принципе слепой по Айнаже. И если вторую диагональ смотрим тогда с Литера, то разные, до Резекна, эти работы. И работы очень разные. Там не только Луга. Там включены и Редкие леса некоторые, редкие и большие, и не такие уж большие болота, и разного типа болота, там где растут очень редкие всякие виды растений. И в принципе, чтобы сохранить эти места, где эти редкости мы можем еще найти, нужны эти работы провести. Они связаны с удалением зароста в этих особо охраняемых биотопов.
0: Но это очень сложная работа. И без техники, наверное, тоже не обойтись. Да, конечно.
2: Одна часть работы можно провести с техникой, но также могу сказать, что большая часть работы должна будет проводиться только ручными инструментами и человеческой силой, потому что эти места не, не так уж хорошо доступны с техникой, и там надо будет работать руками.
0: Предположим, вот этот первый момент будет сделан. А где взять вот хотя бы семена для того, чтобы засадить биологически богатыми растениями эти луга, которые сейчас так обеднены?
2: Могу сказать, что это в какой-то мере экспериментальный метод в Латвии. Не так уж в многих местах донорские стены используют для возобновления лугов. Но у нас в пару местах это тоже запланировано. И эти семена, это сен, не только семена сена, но это сен, который будет скошен и сразу же отвезен на место, где мы должны возобновить скажем, так, банк Семен по конкретному месте. Какие будут результаты, это трудно пока что сказать, потому что для каждого места есть свои м, особые обстоятельства. Надо будет смотреть, какой вообще будет год, будет ли сухой год или будет не такой сухой год, который может повлиять на результат. Но такие первые результаты, это можно или, или надо как-то по-другому это делать, мы увидим в 2023 году, когда опять эксперты будут проводить мониторинг в этих местах и будем смотреть, как сработало или не сработал этот метод.
0: Вы знаете, что есть много же и импортных таких комплексов семян, которые можно высадить. Или здесь необходимо именно... Те отечественные, которые вот с этой поляны собраны.
2: Здесь очень важно не использовать материал, где другой генетический материал. И здесь должно быть взяты те семена, тот сен, который растет рядом. И это невозможно привести этот сен даже с другого региона Латвии. Оно должно быть взято максимум 10-15 километров далее от луга, которого мы возобновляем. Так что здесь только местный материал может быть использован. Это очень-очень важно, сохранить наш местный генетический материал всех этих семен
0: Нашу ромашечку, да? А ведь лет 30 назад, когда начали появляться первые коники польские, потом этот венгерский скот и все, которые пасутся, просто на полянах и выедают луга. Они делают свое дело. Они способны потом эти поля, на которых они пасутся, они становятся биологически богатыми. Или этот все-таки проект не совсем удался?
2: Насчет конкретных проектов не трудно сказать. Я с ними не была на ну, этих проектах, но луга, где пасутся. Животные – это одно из очень хороших и перспективных, и более, скажем так, экономически тоже выгодных методов, как вообще сохранить наши луга. И если мы смотрим уже в истории, как вообще эти луга появились, они появились в результате хозяйственной деятельности человека, он держал свой скот и нужны были луга для сена и где этим животным найти пищу. И в нашем проекте тоже пару мест таких будут. Это будет Ранду, Плява, Свайнаж, Салацгрейвит в том районе, где тоже... Поскольку эти луга находятся у моря, там очень трудные обстоятельства, чтобы их сохранить техникой, там лучший вариант, чтобы там последствия животные. И а, второе такое место в нашем проекте запланировано у Есть такое очень большие луга, примерно 100 гектаров площадью, называется Рейни Полдорес. И в этих лугах тоже у нас запланировано, что там будет пастись скот.
0: Потому что сделать одноразово все это можно, конечно, поднапрячься и сделать, но потом как-то все это надо сохранить. Об этом тоже уже думается, наверное?
2: Да, конечно, думаем об этом. Когда планируем возобновление лугов, мы, конечно, думаем, а что будет потом, после проекта. И эти земли, в которых проект происходит, они принадлежат государству. Мы хозяева этих земель, и э, потом мы их будем сдавать в аренду, чтобы сохранить результаты, которые мы достигнем в возобновлениях этих лугов. И, э, насчет лесных территорий, остальных территориях, как, например, болотах, там э, мы будем использовать такие методы, чтобы там не нужно было в следующих десятилетиях, десять лет, двадцать лет, тридцать лет, может быть, вообще делать никаких работ больше чтобы они более такие долго играющие, как сказать, эти
0: используемые методы. Давно, наверное, лет 15-20 назад я была в Кемеровском национальном парке. Там были большие поляны и речка, которая в свое время была выровнена. И вернули ее русло. Вернули русло реки в Даугопеском крае. Двета, да, две да. С, да. С, uh -huh, с, uh -huh, там тоже да. вернули русло реки. Да. У вас таких грандиозных работ не предусмотрено?
2: В нашем проекте нет, потому что такие, примеры, как вы говорили, это Скудрупита и две тыспалые, это сам по себе уже очень большой проект. В нашем проекте такие методы не будут использованы. Мы идем с такими работами, которых можно довольно быстро достичь результата. Мест у нас проекты очень очень много, и это не только где мы, управление природы работаем, это в шестнадцать этих территориях с этими работами, и это примерно сто локаций, где вообще работы будут происходить одновременно. Так что работы очень много, мест очень много у нас.
0: На сколько лет рассчитан этот проект?
2: Этот проект расширен на три года, и он будет закончен в 2023 году, в конце 2023 года.
0: У вас есть и партнеры тоже?
2: Да, в проекте есть партнеры. У нас один большой партнер – это Латвий Свал Смежи, и у них в основном работы связаны с обновлением лесных биотопов. Также партнеры у нас – местные муниципалитеты, и также есть некоторые землевладельцы. Частники, ну, да? Частные, частные, да, частные люди уже. Где тоже они владеют этими редкими биотопами, где нужны эти работы
0: возобновления. Спасибо. У нашего микрофона была руководитель проекта Инга Ханявко. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.